1: den här podcasten sponsras av Valjo.
2: Valjo utvecklar
1: och säljer produkter för människors hälsa och välmående med fokus på magen. I en ny undersökning från Valjo visade det sig att de som främst drabbas av magproblem är unga kvinnor. Bland dem upplevde hela 46% dagliga problem med magen och den vanligaste orsaken var stress. Det är någonting som jag tillsammans med Valjo vill försöka ändra på. Läs mer på www.lugnamagen.nu för mer information om maghälsa. Här kommer veckans avsnitt. Ebba von Sydow är länge en av Sveriges mäktigaste medieprofiler som jobbat på de största mediehusen. Hon är dessutom en av bloggbranschens främsta pionjärer som tidigt gjorde blogg till jobb. Att Ebba är framgångsrik finns det inga tvivel om. Hon har varit programledare för SVTs klassiker God Kväll. Hon blev Sveriges yngsta chefredaktör någonsin för tidningen Ve Veckorövin. Hon har haft det egna tv-programmet Ebbas stil, varit modeansvarig för Expressen och gett ut flera böcker. Nu är Ebba programledare för Nyhetsmorgon i tv och gör succé med konceptet Säker stil, både i bok och poddform. Men framgången har såklart sitt pris. Ebba har berättat att hon har blivit påhoppad för att vara tjock, ful och inkompetent. Hon har blivit hånad av komiker, mött nedlåtande journalister och hon har fått en lång och elak tråd på formet Flashback. Att vara Ebba von Sydow verkar innebära en utsatthet. Hur har allt det elaka påverkat henne? Vad driver henne framåt? Hur mår hon? Vem är egentligen Ebba von Sydow? Välkommen till podcasten Ofiltrerat med mig, Sofia Peter Fia Sjöström. Hej va?
2: Hallå! Hej! Finns det en sån lång tråd? Det, det har jag faktiskt inte ens koll på.
1: Det kanske är bra att du inte har koll på. Ja. Det är bara jag som har googlat fram och fascinerats
2: över det. Men du vet, du får ju liksom inte föda det genom att ens klicka in på såna grejer. Så tänker nej. jag.
1: Ja, nej men det är bra. Hålla sig borta.
2: Ja, det är lika bra. Ja. Alltså tror man att man kommer hitta någonting vettigt i ett sånt forum egentligen?
1: Nej, man gör inte det.
2: Nej. Så nästa gång? Skippa det. Ja. Gör som jag.
1: Det är alltså din taktik? Att skippa?
2: Nej, det är det verkligen inte. Jag intervjuar ju väldigt många människor i, i mitt jobb. Och jag blir alltid lika fascinerad av folk som säger att de inte läser. Jag kommer ihåg till exempel när jag intervjuade Carl Filip och prinsessan Sofia inför deras bröllop. Och Sofia berättade just att liksom hon läser inte. tänker jag så här, hur läser man inte? Hur gör man det? För att man är ju ständigt i medieflödet och... Inte minst om man är liksom artist eller offentlig person eller journalist eller, eller vad som helst. Där man eh, är beroende av medieflödet och vad som sägs och skrivs och tycks och vad folk klickar på. Hur man då gör för att koppla bort det, det fattar inte jag. Hur fattar du det?
1: Nej men, jag tänker att då får man väldigt aktivt välja bort ganska många forum och medier och för de speciellt om man är kung en kunglighet då, är, då syns man ju på löpse alltså det är ju rakt i ansikte nästan varje dag ja, hur kan man undvika det då? Ja, men exakt,
2: och även tänker jag som ja men som bloggare eller journalist eller någonting mm. annat um, inom livsstil eller så, det är ju så viktigt det ja. måste man hänga med liksom det är ju en del av ens vardag ja. uh, och en del av det är ju då såklart att man får läsa lite negativa kommentarer och, och en hel del skit
1: men hur har du hanterat det genom åren då? För när jag googlade på dig nu och så har läst på massa saker och gått tillbaka ganska mycket genom åren. I och med att du varit med väldigt, väldigt länge och varit offentlig länge och varit framgångsrik länge och så. Hur har du hanterat till exempel att du har blivit påhoppad av eh, Alex Jolman när han var liksom på sin eller att du hade blivit påhoppad av komiker. Nej, han var en annan
2: människa. Det ja. Det? ja, precis. Han blev ju personlighetskluven där sen var det väl. Ja, var det inte men så? Han,
1: för den, han bytte ju riktning i alla fall. Ja, nej, men, men han hur... sa det
2: att det var inte jag, det var ett monster innan ja. mig eller sånt där, som skrev dumma saker om Ebba bland annat.
1: Ja, nej, men Gud. hur har det påverkat dig att liksom bli attackerad? För det har du blivit flera gånger.
2: Ja, um, ja, nej, men det är klart att uh, det är en del av mig. Det är svårt att säga, det har påverkat mig. Det har snarare format mig, skulle jag säga, till mm. att bli den jag är idag. Och som jag är idag så känner jag ändå att um, jag uh, är ganska trygg i den jag är. Så det är klart att det har varit en del av resan dit. Liksom. De, alla de här olika påhoppen och, och debatterna som jag har hamnat i. Så jag ska inte säga att det låter himla klämskigt att säga så här. det är tack vare dem, jag är så stark. Men, men däremot ser är det en del av den jag är. Mm. Och jag har vant mig vid det förstås. De första gångerna var det ju fruktansvärt att, att läsa sånt här och bli påhoppad på det sättet. Men nu så är jag mera van vid det.
1: Var känner du att gränsen går då? Alltså vad är feedback eller konstruktiv kritik eller att så här, någon är lite elak till att det blir liksom ett påhopp som går in och verkligen når dig
3: som ja, det, det är
2: stor skillnad för att feedback och konstruktiv kritik det, det ber jag ofta om från människor jag litar på som jag har i mitt nätverk och, och min närhet och det är folk vars som jag respekterar och vars kompetens jag kan liksom inspireras av verkligen, den typen av människor då vill jag ju såklart höra Uh, konstruktiv kritik från dem. Mm. Uh, jag kan be någon um, um, om en tjänst att så här, snälla, kan du bara kolla lite på morgon på söndag och uh, uh, skriv ner några grejer. Du kan bara smessa det. Jag vill liksom veta. Och, uh, jag vet vi är nöjd med. Jag vill ha konstruktivt det som funkar mindre bra. Det som du tycker kan bli ännu bättre. Uh, och så bjuder jag på en lunchen. Mm. Uh, och så tror jag också att jag kanske Uh, I det här fallet sen så använder den personen mig till att, um, till att utveckla någonting hos, som de jobbar med eller så. Så, så jobbar jag ganska mycket. Mm. Uh, så det är feedback och konstruktiv kritik uh, som såklart är jätteviktigt i mitt jobb. Jag vill ju bli bättre varenda söndag i nyhetsmorgon. Och jag vill att podden ska bli bättre. Och jag vill hela tiden uh, lära mig nya grejer. Men sen uh, påhopp och kritik... Det kan ju vara konstruktiv kritik också. Men som man inte har bett om. Mm. Uh, så om det är någon som uh, kommer med det. Och så tycker man bara. Det där kunde du ha hållit för dig själv. Ja. Uh, så.
1: Det är väl ganska vanligt i bloggkommentarer. Att man skriver kanske. Hej vilken fin blogg du har. Vad duktig du är. Men. Och så lindar man liksom in någon, någon elakhet. Fast det låter typ som en komplimang. Ja. Fast egentligen så är det liksom en knivhugg. Och sen ja. bara. Puss och kram. Ha en bra dag.
2: Och har du varit med om det mycket?
1: Ja, men det har blivit, ja, det är ganska mycket. Och just det här att man, eh, om man då tar till sig det och bara hej, det där tyckte jag kändes lite så här eller så här tänker jag. Ska man nej, nej, men du reagera nu. Jag menar det är ingenting elakt för det här var ju bara för din skull. Det här var konstruktiv kritik. ja Råkar du aldrig ut för Jo, det? absolut, ja.
2: absolut. Jag gör också det. Um, och det är precis som du säger, det är jättesvårt att och svara på det, för mm. att uh, um, det är så lurigt. Det är ju såna högstadiefasoner på något sätt. Det är ju som i korridoren i, i åttan, liksom. Att så här, oh, hej! Och så sticker man lite en liten kniv i ryggen. Um, så visst. Och precis då, liksom nu, så är det väldigt svårt att hantera.
3: Mm,
1: såklart. Eh, oh Tycker jag, eller, har
2: du några bra knep?
1: Mm... Nej men jag läste någonting att du sa så här, Kill them with kindness Att mm. du bemöter det då på ett vänligt sätt Att du inte ger igen på samma mynt Och det är väl lite samma jag tänker att Jag försöker alltid visa Oavsett om det är en elak kommentar Så jag försöker alltid visa att jag respekterar den så Okej okay, men eh, Tack för att du visade din åsikt mm. eh, Eller så här, tack för att du tog dig tid att skriva Eller försöker ändå att så här, Jag hör vad du säger ja. Men sen kanske inte alltid håller med eller så. Men jag försöker ändå att inte bara så här gå till attack och bara nej, försvar. Utan nej, men precis.
2: Det brukar ju inte löna sig egentligen. Jag håller helt med. Och det är ju precis som jag brukar tänka att ja, kill them with kindness. Och det handlar ju också om att kill them with kindness. <laughs> alltså det är inte bara snällt. Det är ju tyvärr så att, eller inte tyvärr, jag kan ju använda mig av det. Det finns ju inget som blir mer provocerande då om någon som skriver en vidrig kommentar och så skriver så här, tack för ditt engagemang och så kul att du läser Ja. Då blir de ju helt tokiga. <laughs> men det är så roligt kan väl jag få ha ibland, tänker jag. Ja, <laughs> När de har lite dumma grejer. Ja. Äh, men lite så. Du, jag måste bara säga, det är så roligt att... Eh... Här sitter jag i träningskläder och du ser supersäker stil ut. Nej,
1: men vad roligt. Inte det lite
2: roligt eller? hur?
1: Det borde vara ombyta roller. Ja, det
2: är så härligt tycker jag. Ja, men jag tänkte så här, åh, du kommer säkert på i träningskläder eller något. Ja, eller. Hur? Så där fick jag cykla hit i mina leggings och gympadojer och hoodie och uh, så är du så jätteskick. Järligt, men, ja, att det bara var roligt eftersom de lyssnar inte ser oss de och veta detta jag. Ja, och mm. du har
1: konkat upp din cykel över alla massa trappor mm. och allting.
2: Absolut, jag är jättemycket hit i söder hela vägen från Östermalm. Och Exakt. då gick det inte så bra med trapporna. De stod inte med på kartan.
1: <laughs> men du, jag tänker backa tillbaka till en fråga som jag brukar inleda till. Eh, och då vill jag börja säga så här. Berätta om din verklighet.
2: Mm, ja, men min verklighet just nu är att jag ähm, egentligen... Ähm, Känner att jag har börjat här, in, komma in i det väldigt bra på Nyhetsmorgon och på TV4. Typ jag hade jobbat på SVT i fem år. Mm. Uh, och um, nu så är jag ganska uppfylld av min, uh, mitt nya jobb eller mitt nya uppdrag för Nyhetsmorgon. Uh, så det är en stor del av min verklighet just nu. Och en väldigt rolig del. Uh, jag är uh, mitt uppe i uh, ja, men massor med roliga projekt där. Och håller på att jobba för fullt med det. Så det är en, en stor del av min verklighet och sen så är förstås en annan del är att det är ständigt pusslande hemma med barnen, jag har varit jour på förskolan hela dagen igår så jag ligger grymt mycket efter med allting barnen går på ett föräldrarkooperativ så, ah. så då när det är någon fröken eller pedagog som är borta så hoppar man in som förälder och då stod vi på jourlistan,
3: ah, okay. så då var
2: det bara att boka av alla möten och grejer och hoppa in där. Uh, så det är en stor del av min verklighet. Men det var ju också väldigt kul. Det är ju det som är, det är därför vi har valt det. Liksom, för att det är roligt och mm. viktigt att engagera sig tycker jag. Um, och sen så är en annan stor del av min verklighet. Det är förstås säkerstil projektet Som jag jobbar med med Emilia på rätt. Och vår podd uh, som... Uh, nu är lite på paus just den här veckan för att Emilia är i New York. Uh, annars så är det faktiskt rätt mycket jobb med det hela tiden som liksom puttrar på. Ja. Um, så det är väl några delar i min verklighet just nu.
1: Det är så roligt att du berättar om så här, nyhetsmorgon och säker stil, och liksom allt det här som, som många ser. Och det är det man tänker så här, okej okay, okay, Ebba, ja, men hon jobbar på nyhetsmorgon, hon jobbar med säker stil, Hon verkar jobba jättemycket. Men om du ska berätta någonting som man inte ser, eller så. Det här föräldrapusslet ser vi ju inte så mycket. Men om kan du dela med dig av någonting som är i verklighet som liksom inte är lika synligt? Om du förstår vad jag menar.
2: Ja, fast det är nog också ganska typiskt. Kanske för hur jag jobbar och att det är så att jag menar, och så är det ju med många som du inte var här i den här podden att för dem så är ju liksom livet och jobbet mm. är ju ett liksom att den verkligheten som man ser det är också till stor del min verklighet och, och man instagrammar och bloggar och poddar och, och det är väldigt transparent liksom. det finns inte en stor äh, hemlig del av livet som inte riktigt är där och, och det är inte så att så här, barnen och familje Biten heller är något som jag sådär hemlighåller, men det är inget fokus i, i de projekt som jag jobbar med. Mm. Där är jag inte främst mamma, utan där är jag främst um, programledare, eller författare, eller, eller vad det nu kan vara. Um, så någon del som man inte ser så mycket av, det skulle väl vara det då som jag sa som en del av min verklighet egentligen, mm. att jag var på förskolan hela dagen igår och det ser man ju inte.
1: Vad intressant att du säger att just att det är så transparent. Och att det, är, det man ser, det är ju verkligheten. För det är en del jag pratar med som har varit så här. Ja man, bloggvärlden, man ska inte tro på allt man ser. Och allt är för skönt. det är så mycket som pågår bakom kulisserna. Som ja. inte når läsarna. Och...
2: Ja men så är det ju såklart också. Ja. Alltså det. Ja, men jag lyssnade på Petra Tungården här. Tyckte jag var jättebra avsnitt. I din podd. Och, uh, uh, hon berörde ju det också grann också, att så här, det verkligheten ser inte ut så. Mm. Jag skrattade så när de skulle spela in det där programmet Glamorama, som ni skulle få en uppföljare, att det var liksom inte överhuvudtaget så glammigt som man ville att det skulle vara. Och det har jag varit med om tusen gånger. Då kommer någon journalist från en utländsk tidning, och så hittar de mig och så frågar de om de kan få följa mig en dag. Och inget är så jobbigt som den typen av reportage, för att då måste man liksom samla ihop massa glammiga härliga grejer till en hel dag och så blir mm. den dagen skitstressig och så hinner man egentligen inte med sitt riktiga jobb. <laughs> uh, för att man då ska liksom fika en dag som är så där som alla tror. Um, <laughs> så, så så är det ju absolut. Det, det ska jag liksom inte säga att det är, det är transparent, men jag Fast jag tycker ändå att det är transparent. För att det är inte så att jag säger att jag ligger vid en bol hela dagen. Liksom, och Nej. att uh, gud under underbar när jag suttit med en latta. Liksom. Det tror jag inte någon som följer mig tror. Um, utan jag sitter på mitt älskade kontor uh, som jag skaffade när jag sa upp, um, upp mitt kontrakt med SVT. Uh, då skaffade jag en egen lokal och där uh, har jag nu antingen kommit i ordning och där sitter jag och jobbar. Jag menar, det är ett vanligt jobb på många sätt också. Och vad är det? Ja, men det är maila, det är ordna med kontrakt, det är uh, organisera och strukturera och fixa med fakturor och dribbla med kvitton och planera.
1: Precis, och om... läsa
2: research och läsa böcker och som då uh, människor jag ska intervjua. Och, så det är väldigt mycket skrivbordsarbete. Mm.
1: Vad skulle du säga är... Eller så här, beskriv relationen till ditt jobb. För som du sa tidigare så är ju relationen, eller jobbet och livet är ju ett. Jag brukar själv tänka på det att jobbet blir som en livsstil ibland. Att man så här, mm. jag försöker sätta mina gränser och kanske inte jobba så mycket på helger. Men jag kan lika väl sitta en timme klockan tio på kvällen för att jag är lite sugen på att bli av med någonting. Och liksom så, det är inte så att det är jobbigt. Ibland kan det vara då man är stressad. Men det, det går ju väldigt mycket ihop. Mm. Hur, hur, vad är men jag relation?
2: känner verkligen igen mig i det du säger. Det är... Går så mycket ihop. Och jag är så glad för det. Uh. De gånger när jag blir liksom stressad över det. Att man nästan aldrig ler, det är ledig. Så försöker jag ändå påminna mig om att. Um, den goda sidan av att det är så mycket. Det är ju att jag får betalt. Och uh, jobbar med det som jag tycker är allra roligast. Mm. Nästan hela tiden. Sen är det ju som på alla jobb. Jag menar, det är inte alltid att jag. Har sån tur att man vaknar den där söndagen och ska jobba i rutan och är sitt allra bästa ja. Då kräver det liksom extra mycket ansträngning och en ännu större insats för att mm. ändå leverera till 100% och häst lite till. Men så är det på alla jobb tror jag. Det tror jag verkligen alla kan känna igen sig liksom. Man mm. har bra och dåliga dagar.
1: Skulle du säga att du är en prestation? Men jag ska säga att de dåliga
2: dagarna då tänker liksom inte jag helst gott. Jag borde göra någonting annat utan då försöker jag istället... Som folk kanske tycker då, man pratar ju med, ja, med mina tjejkompisar som har mera vanliga jobb som sitter på kontor eller så och så tänker så såhär, vad är det jag vad gör jag på dagarna och sådär. Och då tänker jag istället att ja men jag gör ju ändå detta som är så roligt någonstans.
1: Mm. Och vad skulle du säga att du är en prestationsmänniska?
2: Ja, absolut. Um, det, det måste jag väl säga att jag är,
1: tror mm. jag. Hur det också
2: på, vad lägger man i begreppet? Liksom? Ja. Vad tänker du kring det?
1: Eh, nej men, att man piskar på sig själv egentligen. Ja, men egentligen Alltid. att det kan vara lite kravfyllt. Eller ja. att man känner att man kan inte göra någonting halvdant. Man vill leverera, som du sa, lite mer än 100%. procent. Ja. Eh, att man inte vill vara bra, utan man vill vara bäst. Mm. Eh, kanske också att det kan finnas en tendens till att det går lite överstyr ibland, det behöver inte vara så att man mår det kan gå så långt att man mår dåligt av det, mm. eller bara att man känner lite press eller prestationsångest ibland eller kanske, jag vet inte, svårt att släppa eller ja. så.
2: Nej men så är det nog absolut, jag har i och för sig blivit bättre på det tycker jag, betydligt bättre mm. på att tänka att eh, good enough, det är något annat mantra som jag har verkligen för mig själv, att eh, nu får det duga, det får bli bra det här Mm Bättre att få det färdigt och få det gjort och lagt till handlingarna än att sitta och um, bara ha ångest över det. Det tror jag att jag lärde mig ganska mycket som krönikör. Jag har jobbat väldigt mycket som krönikör genom åren. Och då allt från tv-kröniker till mordkröniker till ledarkröniker, eller ledar men du vet den här första sidan i mm. tidningar och så. I fredagsbelagen och i veckorvin. Och där måste man ju till slutet, man ska leverera alla dessa kröniker varje eviga veckor. måste man ju bara lära sig att säga nu blir detta bra. Så, nu skriver jag någonting. Och på samma sätt så har jag ju skrivit, vad är det, sju böcker nu. Och det tror jag också att jag har gjort genom att just tänka att det här ja. duger, det här blir bra. Ja. Nu kör vi på det här.
1: Det var intressant för det är så otroligt svårt. Jag håller på ah, med... Gud, ja
2: gud jag är ju verkligen inte... Men jag blir bättre på det, jag sa inte att jag var bra på det. går vad sa du? Du håller på med... Nej, jag har,
1: min andra bok kommer ut i augusti. Eh, jag kom ut med min första för ungefär ett år sedan. Och den första tyckte jag var... Det var roligt, det var lätt, det var så här spännande och nytt och allting. Och nu den här andra boken, det, är så här, det har varit så svårt. För jag har känt som press på mig själv och bara så här nej men tänk om folk kommer jämföra det här med första boken. Det här är något helt annat. Och det här kommer ju vara jättesvårt. Och tänk om ingen vill läsa. Och det, var bara en, alltså det, mm. det har bara surrat. Och det har varit, jag har liksom sittet, suttit och bara jag kan inte skriva en rad idag. Det går inte. Nej. För att det har kommit upp så mycket så här, hjärnspöken. Ja. För att den första kändes så himla bra.
2: Och vad heter den andra?
1: Trappträning. Den handlar om en träningsbok. Om mm. och hur man kan träna liksom, på ett enkelt sätt. Mm. Och det är bara så, alltså det, jag, Nu är jag nöjd. För nu, jag, nu ser jag slutprodukten. Men vägen dit har varit jättesvår. Ja.
2: Och då men tänker är, jag, är ju sju... den när du fastnar i att uh, just sitta där man kan inte skriva en rad? Nej. Det får ju inte, det får man inte fastna i. Nej. Det gäller både dig och mig. Liksom, ja. För att det är ju vårt jobb. Precis. Uh, och då kan man inte sitta där och liksom vänta på inspiration. Och det kommer mm. inte bli bättre av att man så här, uh, bara väntar till nästa dag. Utan man måste ju bara göra det.
1: Ja. Verkligen.
2: Och då brukar jag alltid tänka att det är bättre att skriva en jättedålig sida uh. och sen så kan jag sätta mig och då kan jag ta en kaffe sen, för det tycker jag ändå hjälper mm. ja men då tar jag och mig och tar min här latte eller så tar jag med en liten promenad eller någonting runt kvarteret och sen så kan jag liksom komma tillbaka och så ser man den här sidan och så bara, gud vad det här var dåligt ja men och så, då triggar ju det någonting uh. då börjar man ju ändra i det och sen blir det någonting bra, men att så här, skriv någonting asdåligt bara och då har bara man bara skriv det.
1: Ja, För då har man ändå någonting att utgå ifrån. Det är ja. lättare än att det är tomt papper. Och så Precis. ska man sitta där och ordbajsa. Och bara, ja.
2: Ja, men fast det är ju typ som man nästan måste göra. då man är ja. dålig också. Och
1: sen justera. Ja. Ja, Fila ordbajset.
2: Ja, nej, men den som blir författare. Det är ju inte den som skriver bäst. Nej. Det är den som skriver klart.
1: Ja, vad skönt. Vad skön pepp.
2: Ja, men så är det. Alltså. Det är verkligen... Jag har läst så många böcker om skrivprocessen och om att skriva böcker också i jakten på att liksom hitta den perfekta processen. Mm. Både Malmsten har skrivit så bra om det. Jag läste faktiskt om hennes bok om att skriva nu och hennes olika texter kring det när hon gick bort här. Det finns andra sådana böcker. Jag tycker det här är superintressant. Men det som alla säger som verkligen har lyckats skriva liksom, de här bästsellerböckerna av det är just att så här, skriv bara klart. Ja. För att det är så många fantastiska böcker som ligger där ute i byrålådor, eller i datorn idag. Mm. Eh, som är sju av tio kapitel. Men det blir världens sämsta bok, för den är inte klar.
3: Nej, precis.
2: Eh, så det är verkligen så man måste tänka. Och alltså, ingen begåvad författare eller skribent har ju suttit och väntat på inspiration. Mm. Alla gör ju liksom... Eh, nu blir jag så engagerad. som att mina lurar ut. Uh, Ingen
1: på det. Så.
2: Alla duktiga säger i det. John Guio till exempel. Han har liksom skrivtid. Mm. Du vet, det är sitt på rumpan mellan sju uh, på morgonen och tre på eftermiddagen. Eller vad det nu är. Och då skriver man. Det är inte roligare än så. Liksom. Man börjar. gör. Ja. Uh. Så gjorde Emilia och jag när Vi skrev vår stilbok Och vi jobbar med en uppföljare nu som... Uh, som är i en startfas men jag kan nästan se fram mot det för då bokade vi in just tider att vi hade pass, skrivpass mm. eh, mellan tio och två på fredagar eh, och då var det liksom en kort debrief om vad som har hänt privat och sådär men sen så var det bara att skriva och jobba
1: och så börjar körning. Ja. och sen så när klockan är två då lämnar du det och går vidare
2: till nästa projekt Ja, det, det är ju svårt att göra, men uh, då har man ju oftast sånt annat möte liksom, mm. så det gick inte riktigt. Men, men det, det, det är olika för alla där också såklart, men det, jag tror att det är något som funkar faktiskt väldigt bra för många som drömmer om att få ihop något sånt där.
1: Mm. Uh, en av anledningarna till att jag ville bjuda in dig till det här var ju för att du är ju, som jag sa i inledningen, en av dem som gjorde blogg till jobb mm. väldigt tidigt. Och du är, är ju, det är tack vare dig som vi har blogg eh, och det är tack vare dig som, och dig och, jag ska säga, Elin Kling och Sofie Farma, ni tre var ju verkligen power-trion för, är det tio år sedan nu nästan? Eller något sånt? År sedan, jag, jag, ja, men jag ja, men det måste nog vara något sånt. För du började 2005 på vin. Väl.
2: Jag började 2005 på Veckorin mm. exakt. Så det blir det ju. Ja. Uh, fast då hade jag redan börjat blogga på Expressen i och för sig innan dess. Men det var på Veckorin som jag startade blogg-awards helt enkelt. Just det. Det var så roligt. Jag fick någon fråga sen om att dela ut pris. Det var typ någon praktikant eller något som var och sen jobbade med det nu ganska för några år sedan Ja. Ja, jag bara, ja, känner du till den stor gala för bloggare, Sveriges största? <laughs> jag bara, ja... Det är ja, det ja. Tänkte jag, så fnissade jag lite med mitt skrivbord. Men det var ju väldigt roligt, jag ja. är väldigt stolt över det.
1: Men kan du berätta lite om den här tiden? För att det var väldigt mycket fokus på, på er tre framförallt, som jag nämnde tidigare. Och ni var liksom, det var mycket i media så. såhär, åh men nu är de osams, nu är de bäst bästisar, nu så skvallrar mm. de det, nu går någon till attack på den.
2: Det var det liksom, så mycket sånt?
1: Enligt media när man går tillbaka, och jag hade full koll på er under den ja. tiden och tyckte Ja, men Elin började spännande. väl blogga
2: lite senare, gjorde ni inte det på Stureplanen? Det var ju väldigt mycket Sofia och jag eftersom ja. Sofia jobbade på aftonbladet jag jobbade på expressen. Precis. så Elin var väl något senare Precis. tror jag Det var liksom lite annan nisch så att hon var mer ja. mod och Sofia var mer liksom Precis. Stockholm och utelivet och, och sådär.
1: Och sen så gick ni ju, det var någon, någon krönika du skrev där du kritiserade modebloggarna och sen stack ut hakan och så smalhet så att du kände att du var den typ tjocka i det här gänget och hela den biten. Mm. Liksom, hur upplevde och då du? Jag syftade nog
2: inte på den trion faktiskt. Nej, nej utan men på, bloggar över, över Bloggar lag. lag precis. Mm. Um, för det nej uh, och vad var, förlåt, vad var din fråga?
1: Jo, men hur upplevde du allt det här? För vi, jag som betraktade utifrån när man läser artiklar och så, det var ju väldigt upplåst på många sätt att det var så här, Det var eh, intriger, och det var ja. ni hade all makt, och ni var kompisar, och inte kompisar, och ja. det var attacker och hej, -hår. men hur, hur var den tiden för dig?
2: Ja, men så upplevde inte riktigt jag Jag kan uppleva att, så att tidningarna använder sig av det. Och jag tror att jag, menar, jag känner ju Sofie, hon är ju helt grym. Och vi är kompisar och har aldrig varit inte kompisar. Det är ja. bara att vi kände ju liksom inte varandra. Man känner ju inte alla i branschen. Um, och det är inte än idag liksom. Elin har jag träffat på några gånger och är supertrevlig. Mm. Men Sofie um, uh, känner jag ju lite mer väl liksom. Um, men... Det, jag tror att både Sofia och jag, vi liksom, man fattar ju spelets gång någonstans. så Det här jobbar vi på varsin stor kvällstidning och det är klart att de kommer att använda sig av det. Ja. Det är liksom konstigheter. Jag tror lite grann att, uh, att jag tror kanske att både Sofia och jag nog ändå uh, var redan då och är ju idag rätt trygga själva. Att man kan bjuda lite på det. Det spelar inte så roll. Men när man har sina kompisar och man vet vad man har dem och man mm. har sitt umgänge, det Uh, det förstår lite mm, jag menar, att ja. det är liksom, ah, men om det nu är någonting som är kul att blåsa upp och använda gör det då då, det är inte nej. hela världen liksom nej. Uh, så tror jag lite
1: så det var en lite mer avslappnad det var liksom inte någon nej, verkligen fel. inte och så. sen
2: och sig, det, det som är mer intressant är väl att jag då ändå som var en del av det vågade sticka ut och, hakan och skriva den typen av kröniker. det kan mm. jag se tillbaka på idag som såhär shit vad modigt det var ändå, vad kul det var Uh, och det var ju inte bara en det var ingen kritik mot andra modebloggar utan det var en kritik mot branschen mm. uh, som jag fortsatt uh, driver den linjen när jag kan liksom, att uh, det är helt sjukt att jag anses vara för, ansågs redan då liksom vara alldeles för stor och tjock för att ha några provstorlekar, jag kunde inte låna kläder uh, från showroom eller någonting till att plåta i mina byline-bilder för att de var alla i storlek 36 och jag hade liksom storlek eh, 38-40. Mm. Ehm, och det kan jag ju som sagt. Äh, men jag är stolt över att jag skrev den typen av kröniker redan då. Och eh, använde min plattform till att eh, sprida eh, den typen av journalistik också. Och den eh, lyfter de frågorna.
1: Vad jag tycker om idealet idag? Och hur det har förändrats? Och sen ska jag bara säga att sen var Aha. också
2: mer ett... Uh, och jag skrev ju mer liksom sådana kröniker, medan i Aftonbladet Puls, som det heter då Klick och sen Sofies Mode, så var det mycket mer liksom fokus på shopping och modetips och sådär. Mm. Medans i den tidningen som jag jobbade med och var redaktör för, så var det ju mer uh, livsstil och liksom kändisar och åsikter och sådär. Det. Så det. var lite olika, så lite mm. orättvist var det väl av dem att jämföra hela tiden. <laughs> Men det är roligt, Sofia jag kan skratta åt det Ja,
1: vad bra. Ja. Eh, och idealet har ju förändrats ganska mycket från, om vi tittar tillbaka då, när den här tiden var och idag. Eh, i, tidigare så var ju idealet att man skulle vara väldigt smal, bara. Eller rätt och slett så. Eh, och nu så är det ju lite mer att man ska vara vältränad och man ska vara smal, men ändå liksom ha former och man ska ha kurvor och man ska ha en puterumpa och du vet, hela den här biten. Mm. Hur... Eh, hur, har, hur ser du på hela den grejen? Och hur det har förändrats? Och folk säger att så här, ah, men vi, det, det är tack och lov inte smalhets längre. Fast men det gud, jag känner, känner inte alls igen det
2: faktiskt. Nej. Måste jag säga. Jag tycker inte att det har förändrats så mycket. Nej. Jag tycker att de eh, tjejerna, modellerna, artisterna. Som jag satte på omslaget av Fredagsbolagen. Och på veckor vid när jag jobbar där. Mm. Eh, det idealet råder fortfarande idag. Mm jag kan tyvärr liksom, jag kan mm. inte se att äh, men, det inte är ett ideal idag med de här äh, liksom supermodellerna som vi hade då och som även är kvar nu.
1: Ah, nej men är såklart, men jag tänker mer på det här och som artisterna. vi ser varje dag med såhär, Instagram och det såhär fitnessprofiler för jag upplever att idealet har blivit strängare för att nu ska folk ah, vara smala du. Mm. man ska vara smal och ändå vältränad, ah. ändå ha former. Förstår jag mer? Alltså det har blivit liksom ett, ett svårare Yckligare. ideal. Ja, ja men okej,
2: okay. jag uppfattar som att åh oh, det har så mycket bättre. <här> nej, nej, nej. Kända, nej, 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 provstolkarna är fortfarande <laughs> omöjliga. Och Precis, det är, liksom... nej,
1: det, är fort, det är nästan sämre idag kan jag uppleva. För att ja. det är svårare att nå idealet. Ja. Eh, ja. Så det var det så jag tänkte. Ja, nej men
2: det, det håller jag helt med om. Det läggs ju hela tiden till olika krav. Och eh, eh, men, det är ju kvinnorollen i stort liksom, hur det adderas eh, krav på eh, vad vi ska eh, göra och kunna. Och visa upp eh, ständigt liksom. Mm. Um, men hur jag ser på det jag tycker väl att, uh, jag håller helt med dig det är ju, jag tycker inte att det är något som har förändrats men då precis som du menar, att det är saker som läggs till hela tiden uh, och sen kan ju för sig tycka sen när man ser på alla kampanjer för liksom träningsmärken och, och nu när det börjar komma mot sommar, liksom badmärken mm. och så att visst och, men framförallt liksom träningskläderna så är det så att de är ju egentligen bara jättesmala fast de sätter på de träningskläderna. Uh, idealet är ju ganska likt. Det är ju liksom inga normala, tränade starka tjejer som syns i träningsmärkernas kampanjer, utan det är ju trådsmala modeller mm. som de har penslat lite svett på liksom. Ja. Uh, och satt en vattenflaska i handen. Ja. Uh, så.
1: Hur... Um... Påverkade dig hela det Idealet eller att du har blivit Folk vill att du ska förändra jag tänkte, Det Vad intressant
2: att sitta och lyssna, hur är idealet egentligen <laughs> <laughs> Så uppenbarligen är jag Helt uh, Out of it ja. Nej, men jag, um, Det är klart att det påverkar mig I egenskap av mitt jobb eftersom, Eller egenskap av programledare mm. uh, Och det är, jag... jag syns hela tiden i rutan Det är ju helt galet men jag har ju ett jobb där uh, Utseendet är viktigt mm. Såklart
1: och folk kommenterar och tror att du är gravid hela tiden, har jag förstått. Ja, precis. Det har jag inte. Det är ju fascinerande att folk alltid ska hålla på med det där.
2: Ja. Är hon gravid? Ja, är hon inte trött. gravid?
1: Alltså, vad är det? Varför? Jag förstår ja. inte.
2: Nej, men och där är också, tycker jag, så roligt. För det kommer, precis som du sa, de här lite så här välmenande kommentarerna. Att det är inte så ofta så här, åh, är du gravid? Utan så här, grattis, vad kul! Åh, en trea, så roligt! Och men oh, ännu värre. Nej men jag menade bara att du såg, och så får man sen höra så här nej men jag tyckte bara att du hade sånt glow det var så vacker, man bara, ger yeah, right. <laughs> um, så det är ju tröttsamt såklart, men mm. uh, återigen, det är en del av det väldigt speciella jobb man har som programledare att man blir kritiserad för sitt utseende, trots att uh, uh, merparten av jobbet handlar ju förstås om att leverera bra i rutan och göra riktigt bra intervjuer och uh, skapa en Uh, härlig stämning i programmet som gör att folk vill uh, hänga med oss där i nyhetsmorgon. Mm. Och i andra program som jag jobbar med. Men likförbannat så är det viktigt.
1: ja Vad skönt att du ändå känns så liksom obrydd i det. För jag oh. kan inte, alltså det blir någonstans här, om man får höra någonting tillräckligt många gånger så tänker jag att till slut så har de kanske hackat sig in eller att man känner någonstans. Ja, men det kanske de
2: har. Jag menar, det är ju det kanske de har, det är ju en del av mig tror jag, mm. så, återigen så här, det är ju så jag är, jag är ju formad av att jag har under 10-15 år ständigt fått kommentarer om mitt utseende, det är klart att jag har format mig jag har, ingen, äh, stål, ingen, jag har ingen rustning som bara kan äh, äh, göra att alla de kommentarerna rinner av mig, det har jag verkligen inte och blir det så då skulle jag nästan se det som en veckaklocka, för att då är det ju läskigt mm. Om jag liksom inte tar till mig överhuvudtaget- då vore jag ju omänsklig, eller hur? Ja. Det vore ju helt sjukt liksom, att jag bara får höra såna kommentarer. Jag bara, ni, gud, ni är dumma. Ni vet inte vad ni pratar om för att jag tar åt mig. Ja. Men det är en del av mig. Och som svar på din fråga om det jag har format mig. Alltså hur, vad, vad det gör mig eller hur det påverkar mig. Så, så det är det klart att det gör det. Jag tänker ju på liksom på storlek och hur jag ser ut och... Um, om det passar eller inte och, och varför uh, varför jag får de här tjockkommentarerna. Liksom det är klart mm. att jag tänker på det. Mm. och Vad jag gör jag åt det? Ja, jag tränar och jag försöker tänka lite grann på vad jag äter och försöker hålla någon slags sund balans. Um, men jag vill ändå tro att jag hade gjort det annars också. Mm. Um, min mamma är läkare, min sydra är dietist och också läkare och inriktad på liksom näringslära. Och jag har i min närhet många liksom som är väldigt duktiga på den sunda balansen kring det där och varför det är viktigt att käka bra och träna. Mm. Så för mig jag gör ju det till större del för att må bra och för att leva länge och vara frisk än att jag gör det för att jag ska komma i den där klänningen till sändningen. Mm. Så det är väl också det liksom varför gör man det? att Det är viktigt.
1: Ja, men det är klart. Eller hur? Mm, nej, men såklart. Det, men det är också... För att jag är alltid fascinerad över de som säger att nej, men allting bara rinner av mig. Och då bara, men hur? Som vi sa ja. där i början. Hur är det möjligt att man inte kan bli påverkad? Ja. Så det känns lite skönt att du säger att jo, men det finns ju där, men du vill... Alltså,
2: ja. ja, men det gör det. Men jag, och ja. som sagt, jag tror också att jag hade nog... Eh, Ja, men jag hoppas att uh, um, även om jag uh, slutar jobba i rutan, vilket jag, jag menar, kommer kanske inte göra det här hela mitt liv, uh, så hoppas jag att det inte kommer liksom, förändras så mycket. Utan att jag vill fortsätta träna och må bra och uh, se, uh, känna mig snygg och mm. trygg i, i min kropp och i, i hur jag är och ser ut. och så, Oavsett om jag syns i rutan eller inte.
1: Mm, såklart.
2: Men det är klart att det är viktigt. Så det är dubbelt. Det finns inget enkelt svar på det liksom.
1: Nu när vi ändå pratar lite kring hälsa och mat och sådana saker. Vi har en huvudsponsor till den här podden som är Valio. Och de gör elektrosfria produkter framförallt. Och de är väldigt nyfikna på att höra från framförallt dig. En speciell fråga som kommer här till dig. Och vad har du för knep för att förbättra din maghälsa? För vi, i samband med den här podden så vill vi liksom lyfta det här med att här, många har problem med magen. Eller många kanske känner att de inte lyssnar på sin magkänsla. Eller att man tycker att det är lite jobbigt med magen. För att den tar ganska mycket fokus i ens mående. Man kan bli stressad och så. Och jag upplever att många blir väldigt liksom, besatta av hur magen ser ut. Och hur man känner, är jag lite svula nu? Jag kanske är allergisk för att det är så här glutentrender och sådana där saker. Liksom, hur, vad har du för relation till det här som jag pratar om nu? Magkänsla och... Hur man får magen att gå. Tänker, tänker bra. du på
2: magkänslan eller tänker du på mat? Både och egentligen.
1: Både och egentligen. Om ja. det är något som du kan känna igen eller så.
2: Um, ja, nej men det sägs väl att, um, ja, men sägs för att ont i magen. Att det är ju liksom ofta en, ett tecken på att man är stressad och att magen sider ifrån. Och så mm. här. Um, men. Um, Nej, men när du pratar om mage, då tänker jag ju främst på magkänslan och att det är något som är så viktigt för mig att lita på den och att den alltid har rätt. Uh, men, uh, så det, det är superviktigt. Men sen vad gäller gluten och... Laktos eller stress och känna precis. sig fullen och sånt. Um, nej, alltså jag är varken laktosintolerant eller glutenintolerant eller, eller någonting sånt. Uh, och det här är också så lite, tror jag lite läkardottern i mig någonstans mm. att uh, uh, äta sunt och balanserat och uh, hör sen, det blir mm. bra alltså. <laughs> vad skönt ja, uh, så so min mage är ganska jag är ganska nöjd med hur den mår faktiskt, och det här med att
1: du uh. lyssnar på magkänslan
2: då. Uh. för det är ju
1: väldigt lätt uh, att gå emot sin magkänsla för man uh, tänker gud, att det är ja. inte är logiskt Nej, man lyssnar verkligen. på hjärnan
2: ja Uh, man lyssnar på hjärnan när man lyssnar på vad man tänker så här, vad är bra mm. uh, alltså bra inom citationstecken och för karriären och det här måste ju vara bra och det här kan jag inte tacka nej till och uh, ja, men det här är lite bättre betalt än det där andra och, och så vidare mm. men, uh, och det, jag är ju verkligen inte uh, perfekt där ännu men jag jobbar på det och uh, lär mig hela tiden att lyssna mer på magkänslan det är så konstigt, alltså det är, jag tror verkligen inte på um, så mycket eller så många. Men däremot så är det ändå så himla konstigt hur man kan få en sån instinktiv känsla genast att man kanske vill tacka ja eller tacka nej till någonting mm. uh, och att den stämmer.
1: Finns det något tillfälle du känner att du borde ha lyssnat på magkänslan men att du gick emot den för det, det var ju mer logiskt med det andra
2: beslutet mm. eller så? Ja, men många. Uh, inget avgörande sådär i min karriär egentligen. Utan då har jag faktiskt uh, lyssnat på magkänslan. Mm. Uh, I de där stora besluten. Uh, och uh, ja, men Som exempelvis att se upp mitt kontrakt med SVT. Att uh, uh, våga um, hoppa på diverse olika jobb och uppdrag och produktioner och sådär. Uh, så där är jag tacksam för att det, det har blivit så. Uh, men sen kanske lite mer privat att jag inte ibland lyssnar på magkänslan, att jag inte tackar nej till den där middagen, att jag inte liksom säger ifrån i tid, att jag inte hinner, att jag kommer att bli för liksom. De där vardagsgrejerna, där mm. säger ju magkänslan ifrån genast, men där äh, låtsas jag att jag inte hör.
1: Du jobbar ju mycket som jag konstaterat och har gjort jättemånga framgångsrika saker i din karriär. Och samtidigt så har du två barn, man, familj och liksom hela det här vardagslivet. När blir du stressad i allt det här?
2: Ja åh, jag blev jättestressad senast igår och kände bara att allting så här sköljde över mig och eh, att jag inte kommer eh, hinna med allting nu. Och att det är snart i sommar och att jag fick en lätt panikkänsla verkligen. Ja jag fick nästan en sån hemsk eh, panikkänsla. Mm. Och då ringde jag min syrra i USA som satt på jobbet. Um, hon jobbar som dietister nu. Olika. Hon som satt så hon var precis mellan två patienter. Uh, och kan prata lite grann. Och då kändes det lite, lite bättre. Och sen så sa hon så här. Sätt dig ner och så rensade lite mejlen. Och så uh, tackar du nej till grejer. Det är bara så. Du får bara göra det. Och du behöver inte skylla på någonting mer än att du hinner inte. Mm. Um, ja, Så jag tror att jag botade den stressen och paniken genom att först beklaga mig älta lite med min syra, tycka lite synd om mig själv vilket alltid funkar och sen också göra någonting åt det mm. så sen känner att det är lite bättre faktiskt
1: Ja, för det är, jag pratade med en kollega igår som var så här: jag gick upp i morse och för första gången någonsin så tycker jag inte att någonting av det jag gör är roligt, han bara jag vill inte gå upp ur sängen jag känner mig svinstressad det känns som att jag har en stor ångestklump i magen och allting känns, han bara har inte ökat, men det känns som att den växer. Som när man äter någonting och det växer i munnen för att man inte mår bra. Så kände han för sin, sitt arbete och alla uppgifter. Och han, han bara, jag vet inte vad jag håller på med. Och då okej, okay, stanna upp här mm. nu. Det här, liksom, det här är din kropp som kanske säger ifrån. Och det känns som att det är så himla vanligt. Mm. Att den här stressen som vi konstant lever med.
2: Men så är det ju, det låter ju helt förfärligt och man måste ju passa sig så man inte kommer, så det inte går för långt. Mm. Um, men jag tror nog att för min del så är jag nog, jag har rätt uh, hög tröskel, alltså jag pallar ganska mycket stress, jag klarar rätt mycket ändå. Mm. Jag är ganska lugn i mig själv och som person Så där tror jag uh, från början i grunden, eller man jag vet inte i magen um, men, um, men även jag får ju liksom sån uh, panik ibland, absolut, att det bara jag orkar inte uh, med allt detta, men det svåra tycker jag um, för mig där ibland kan vara att så här, det är heller inte jobbigt, det är inte så många jag kan beklaga mig för, jag kan ringa min syrra, men jag kan inte säga till vem som helst, men vadå stackars Ebba som är programledare och sådana saker, jag måste tacka nej till. Gud, så jobbigt det här låter tycker ju folk då. Känner du um, att du
1: inte har rätt att beklaga dig nej, eller precis. må dåligt? Eller nej, så. men jag har
2: inte riktigt rätt att beklaga mig över nej. det, fast det är ju min verklighet. Och mm. Jag har, detta också kämpat genom åren, liksom, att alla har rätt att gnälla ur, ur sin verklighet. Men Beyoncé ser också rätt och gnälla. Alla har det. Det är inte uh, fantastiskt. Utan alla lever utifrån sin bubbla och sin verklighet. Man måste respektera det. Mm. Uh, och det här är ju min uh, verklighet. Uh, och där blir det för mycket ibland. Men, uh, men jag tror att jag har de där små ventilerna i form av syrran och, och min man förstås. Och mamma och pappa och uh, uh, några kompisar. Uh, en handfull mm. som jag kan uh, prata av mig med. Och det, det är väldigt skönt. Då får jag bara så älta och vräka mig med allting. Uh, och sen så försöker jag då liksom göra någonting åt det. Som igår, jag satt mig att skriva listor. Jag uh, satt mig att tacka nej. Uh, så definitivt nej. Uh, och det är ju massor med fantastiska projekt liksom, som är så roliga. Men mm. så är det väl bara. Uh, och så tänker jag sådär, man måste smida medan hjärnet är varmt, säger alla då. Och när man frågar någon kanske så här om man ska tacka nej eller inte till någonting så tycker ju de såklart. Men
3: herregud,
2: kan jag inte tacka nej till det där liksom? ja. Men det måste jag göra. Och så får jag bara räkna iskallt med att det kommer fler roliga erbjudanden. Och inte glömma det där att man blir faktiskt lite mer attraktiv och spännande när man tackar nej ibland mm. också. Och jag har ju trots att nu jobbat med det här i, vad konstaterade vi? Över Fem. 15 år ja, har jag jobbat någonting. med det. Mm. Ja. 15 år har jag jobbat med detta och så det där med att smida medans hjärnet är varmt, det tar jag lite mer ro nu när folk säger till mig faktiskt jag mm. tror att det grejar sig
1: Säger folk det fortfarande?
2: Ja men absolut så här, passa på, du måste ju ta det här nu och liksom.
1: Vad intressant med tanke på hur liksom erfaren du är i branschen. Ja men de tänker
2: kanske inte på det, det är, de är i sin bubbla
1: Ja. Men någonting som jag eh, tyckte var lite tråkigt när jag läste de här artiklarna och googlade dig, så var att jag uppfattade: nu får du rätta mig om jag har fel, men att en del journalister, Lisa, intervjuer och så att de har varit lite nedlåtande när de har mm. så här, det var till och med någon som hade skrivit den en artikel i sin fråga det var så här, ja men frågan och så var det ditt svar och bara, men Ebba, lilla gumman, hur ska du få ihop det här? Mm. Det, är ju, det är ju inte okej okay är det här någonting du har upplevt? Eller? ja
2: men om jag har alltså ja. det är ju eh, det är väl något som driver mig i och för sig i min eh, eh, och som jag, som, som jag har med i min agenda, förstår du? Alltså mm. det är superviktigt för mig som jag själv har varit utsatt för det så många gånger. Och just den frågan som du nämner, jag jag fått den. Det är helt galet att jag får den i en av de största tidningarna i Sverige. Så frågar de, men lilla gumman, hur ska du få ihop det här? Ja, du vet och vad jag menar. Jag, jag vet precis vad du menar. Då <laughs> tänker jag så här, gud, men frågar de Gustaf Fridolin det liksom? Men lille gumman hur ska du få ihop det här nu? Det var
1: till och med från en annan kvinna.
2: Ja. Men, mm. men liksom frågade om en, en kille i maktposition om detta. Aldrig, någonsin. Det är ju liksom inte okej. Okay. Uh, och Jag tror att vad jag har gjort är att jag har ju som samlat på med de grejerna. Och så tänker jag så här, ja ah, men det här ska jag nog använda mig någon mm. gång. Det här kommer jag inte att glömma. Och tänk vad intressant att jag får den här frågan. Ja. Ibland gör jag så. Och ibland så blir jag bara jättesur. Uh, och lite uppgiven också, om jag ska vara helt ärlig. Jag kan känna så här, men herregud. Och just att, det får jag ju också så många gånger... Även om folk välvilligt. Det där var ju inte välvilligt riktigt. Men ibland får man ju välvilligt frågan. att säga men Hinner du verkligen det här? Får du verkligen ihop det här? Mm. Uh, och då kan jag också känna så här, men Jag driver mitt eget bolag här. Jag har uh, kontroll över hur jag ska liksom leverera det här. Och X och Y. Och uppfylla alla krav. Och ja. det är lugnt. Det löser sig. Men just att man får den där frågan.
1: Klappen på huvudet. Ja, men lite så.
2: Uh, men sen är det väl också en del av att jag såklart då bloggar och skriver mm. och klart att jag ibland skriver om hur stressigt det är och sådär och det kanske inte är så smart då, då för att då blir folk lite såhär, oj men hon är så stressig men där är ju bloggen också någonstans en uh, en kanal som man fyller med innehåll liksom mm. och eller jag vet inte hur du ser på det men det, där skriver Absolut. man ju ibland saker som är bra att skriva och som man tycker är engagerande men man använder sina egna erfarenheter för att det blir bra.
1: Och det är också ett sätt att visa att man är människa. Mm. I, för att i media så kan man ju uppmåla som allt annat än människa. Att mm. man är så superwoman och man är liksom företagare eller allt möjligt. Och då kan det vara skönt kanske att visa att så här ja, men jag är precis som ni, jag har en dålig dag jag känner så mm. här, eller nu pågår detta i mitt liv, eller jag känner. Liksom, att få vara Ebba också, mm. eller människa eller fia. Eller, ja men <laughs> eller
2: precis. Så. Men det är svårare det tycker jag det är när man då jag skulle vilja skriva mer av den typen. Jag har gjort det tidigare. Jag funderar på att kanske börja göra det igen. Men att man skriver dem där när man har en dålig dag. Mm. Um, men då kommer jag ju till jobbet sen. Kanske Om jag kommer in till fyra exempelvis.
3: Mm.
2: Och då ser jag att kollegor har läst. Och ser de såhär, ah, är det du, är du okej? Okay? Och så man säger, ja men alltså. Jag är ja. okej. Okay. Nu ska vi göra jobbet här. Det är inga konstigheter. Det där skriver jag i bloggen. Mm. Men jag kan också um, skiffla bort det där. Och fokusera och göra ett jättebra jobb. Och jag tycker det är toppen att vara här, men att man då måste förklara det för dem. Mm. Förstår du, det är mm. lite svårt när man har den kombinationen av uppdrag som jag har. Eh, eller att skriva att man har sovit fem minuter för att barnen har varit sjuka, allt vad det är. Mm. Och så kommer man inte jobbet sen på morgonen. Eh, men då är jag rätt bra på att så här, bort med det, nu är vi här. Fast folk kan ju inte riktigt fatta det kanske då. Nej. Vilket man inte kan kräva av dem heller. man förstår du, de säger, <laughs> ja. men gud. jag bara, inte du är jättetrött? Nej, men alltså, nu ska vi ju göra ett program här.
1: Ja, jag förstår. Jag... Eller om
2: man är ledsen över någonting. Ja. Eller om det är någon sorg som har drabbat en eller så.
1: Jag brukar, för jag tycker väldigt mycket om att skriva ganska personligt. Och skriva om just de här dåliga dagarna. Eller liksom dela med mig av den sidan. Men då brukar jag aldrig skriva, eller väldigt sällan, när det händer just precis nu. Utan då brukar jag vinkla till att ja, men för ett par dagar sedan så kände jag så här. Fast jag kanske sitter och skriver det här och nu. Men just för att det inte ska påverka... Om jag ska göra någonting på dagen eller någon så... Ja. Så, så formulerar jag det som att det var för några dagar sedan. För Fast att jag då...
2: försökte, men jag kan
0: inte
1: det.
2: Det blir liksom inte samma grej. Ah. Det är samma som att jag inte kan förinställa blogginlägg. Nej. Och Instagram och Facebook och så. Här. Det blir inte samma grej. Oh, vad intressant. Det är
1: det enda jag gör. Ja men
2: gud, och det är ju fantastiskt att du kan det. Men jag ah. kan inte det.
1: Men jag tycker inte att jag får ihop livet annars. Då måste jag sitta och blogga klockan sex på kvällen eller klockan så alltså anpassa mig, nu kan ja. jag tidsinställa tio blogginlägg och sen så kan jag fokusera på andra uppgifter eller ja. jag liksom få ihop vardagen. Ja, jag
2: känner att jag är nog den eh, direktsändningsmänniska, jag ja. är Jag liksom har nerven och mm. om jag skriver om hur jag mår en dag så kan inte jag publicera det på om jag skriver om det på tisdag kan inte jag publicera på torsdag för då känner jag sig, mycket. kul det här blir, blir ju nej men det funkar inte Ja, vad intressant ja. Så, ja, men det, är så det, det är lite svårt med att få ihop hela den där eh, fina eh, cirkeln av eh, liv där mm. olika uppdrag. Mm. Förstår du liksom att allt ska gå ihop? Skitsvårt.
1: Men när du kände sådär som du kände igår, det här med att du kände panik och stress och började så här. Blir det som en, en ångest då som drabbar dig? Eller blir det bara, för, är du så här fortfarande rationell? Eller blir du väldigt inne i känslan att sådär, Nej, men nu, nu skiter det sig. Nu orkar jag inte mer.
2: Nej, mm, men så illa är det inte riktigt för mig då i det läget utan då räddade jag ju det genom att uh, prata av mig med syrran och mm. just sätta mig ner göra någonting åt det och så vet jag att det känns lite bättre sen mm. um, och så drog jag iväg och också så insåg jag, så jag att jag inte hunnit äta lunch um, jag hade ju jourat på förskolan och sprungit efter 20 barn hela dagen och så samtidigt som varje timme som gick då så hamnade jag efter med mitt andra jobb mm. så jag visste ju liksom vad stressen berodde på Um, någonstans. Uh, så sen så, då satte jag mig ner och så uh, satte jag mig ner på ett favoritkafé och så checkade jag en supergod kycklingssallad och så läste jag lite, bläddrade lite i en inredningstidning och sen satte jag mig och svarade på en mejl och så kunde jag till och med lägga min syrra som hemlig kopia på några av dem för att jag vill liksom få bekräftelse på att så här, åh, oh, ser du här? Jag tackade nej till det här nu, jag gjorde det här nu. Uh. Och så kunde hon sen nästa mig bara, ah oh, vad duktig det var, bra. Och så fick jag också lite bekräftelse. Mm. Och så kändes det lite bättre.
1: Vad skönt. För det är ju ofta det där när man känner att man inte kan vara konkret. Då mm. blir ju problemen mycket större. Ja, och det är ju då Men om man kan lokalisera, som du sa. så Okej, okay, men det beror på det här och det här och Jag har ju faktiskt sprungit efter barnen Och det här är ju anledningen. Då blir det ju lite lättare att ta sig mm. ur den situationen.
2: Och sen är det ju många grejer som är på längre sikt. Och liksom större projekt och sådär. Men då får jag tänka på en annan dag. <laughs> Och det är som sagt, det är lyxproblem. Så det är så. Man har inte riktigt rätt att beklaga sig i mitt jobb någonstans.
3: Kan
1: inte det kännas frustrerande? Ifall? Jo,
2: superfrustrerande. Det är ju verkligen så. För um, du
1: känner ju som du känner. Ja, absolut.
2: Uh. Det är orättvist. <laughs>
1: det är orättvist.
2: Livet uh. är lite orättvist.
1: Om du fick förändra någonting med din... Eh, det och ditt liv och hur du får ihop hela det pusslet. Vad skulle du vilja förändra då?
2: Um, jag gjorde en ganska stor förändring när jag började på um, jobba för TV4 istället. För att jag reste ju till Umeå varje vecka med SVT. Så i fem år egentligen så jobbade jag med god kväll och då pendlade jag varje vecka och flög. Uh, och det höll ju inte i längden för mig. Mm. Uh, så det var ju en sån stor förändring som jag medvetet gjorde jag älskade mitt jobb med god kväll det var så kul och jag hade världens bästa kollegor och jag kunde till och med njuta av att komma upp dit, bo på stora hotellet och sova gott i en hotellsäng och de hade världens godaste frukost och jag nöt av hela det där när jag väl var där så jobbade jag hjärnet jag kunde sitta kvar länge på jobbet um, så det var väldigt mycket som var bra med det, men, uh, men det höll inte och då fick jag ju ta tag i det
1: Var det svårt att ta det beslutet?
2: Det var jättesvårt. Och ett jättestort beslut för mig. Och det kändes många gånger som att jag gick rakt emot både magkänslan och det logiska. Och allting liksom. Men sen så landade det i Nyhetsmorgon och i TV4. Och det blev väldigt bra. Så jag är glad att jag vågade. Och jag hade ju gjort så mycket. Men jag hade gjort så mycket kul på SVT. Jag hade gjort kungliga bröllop. Jag hade jobbat med OS i London. Fyra Nobelfester. Det kändes ju som att... Och jag tror att när jag sa upp mig där så var det ju såklart många som tyckte att jag var helt dum i huvudet. Liksom. Hur kan man göra det? Men det gjorde jag. Jag hade ju en plan. Mm. Och det är väl det att man ska lämna när man är på topp. Liksom. Ja. Det låter så himla bra. Exakt. En sån klyscha som alla säger. och så när man, Hur går det till? Men jag tror faktiskt att det gjorde det där.
1: Härligt. Var kul. Mm. Tack så jättemycket Tack för att du själv. ville komma hit. Det var jättespännande att prata med dig. Men... Modigt att
2: vi tackade ja. Ja, exakt. gjorde det. Att jag... vi fick till det.
1: Speciellt med tanke på att jag typ lusläste veckoruvinen när du var chefredaktör och ba är bara så jävla cool och sen Nej, så drömde roligt. jag om att jobba på veckoruvinen vilket jag fick göra sedan eh, 2011 när jag blev träningsprofiler. Ja, Absolut. Det såg jag. Så att det, var, ja, det var jätteroligt att träffa ja, var dig av många, många många anledningar. Detsamma. Och din, din bloggadress är Ebbas...
2: TV4.se-ebbas.
1: Bra. Snabbt och bra. Och så mm. Ebba von Syra på Instagram. Yes, Perfekt. Och vi sen har ni Säker Stil och allting. Också. Ja,
2: precis. Säker stil måste man lyssna ja. på nu när man har lyssnat på den här. Exakt. Uh, tycker jag faktiskt. För där uh, blir är det ännu mer liksom... Vi börjar skulle prata om mode, men nu är det typ en pepp- och motivationspodd med... Um... Väldigt mycket sånt. Och så blir det lite träning också kanske. Ja, där. perfekt. Lite ja. löpning och sånt. Ja, Vad roligt Emilia är superirriterad mig. Jag är <laughs> att Jag har börjat springa, men jag ska försöka få med henne.
1: Ja, men det är bra. Mm. Tusen tack. Tack ha, det så bra Hej. Hej! Som avslutning på veckans avsnitt så vill jag dra några siffror från en ny rapport från Valio. Visste du att hela 71 procent av svenskarna tycker att deras matvanor påverkar hälsan? En annan viktig faktor är motion. 48 procent tycker att motionen påverkar maghälsan, vilket är ytterligare ett bevis på att kunskapen kring hälsa och välmående är hög. 51 procent av svenskarna väljer produkter med goda bakterier för magens välmående. 16 procent av svenskarna använder receptfria läkemedel. Bland kvinnor är denna siffra till och med lite högre, hela 18 procent. Vill du lära dig mer om maghälsa så gå in på www.lungnamagen.nu. Vi hörs nästa vecka med det nya avsnittet. Hej då! Jag vill rikta ett stort tack till produktionsbolaget Omai oh som hjälper till att producera den här podden och geniet Emil Schelin som klipper. Tusen tack!